0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百四十八集。我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Julie。Hello， 我是栗子
0: 。上次我们在第一百四十六集有跟大家聊到几个我们前阵子哦在收听的科技相关的 Podcast。那时候我们在企划一百四十六集的时候就有想到说，哎，那其实也可以聊一下说不那么科技的节目。想说来一个不科技 Podcast 推荐之类的。结果等到我们大家把节目都列出来之后，发现哎惨了，不能叫不科技 Podcast 推荐，只能叫做。不那么科技 Podcast 推荐啊，意思就是说，我们今天介绍的 Podcast， 虽然大部分可能跟我们在146集介绍的相比之下可能没有那么科技啊，但是免不了可能还是会谈到一些。而且那时候大家都列了好几个，比我们146集列出来的还要多很多，所以我就开玩笑说惨了，每个节目不能讲超过五分钟，不然就录不完，或者是我们可以拆成两集啊那所以我们就把握时间，马上开始。我们这次请九里先开始。
2: 嗯，我自己想要先分享的第一个节目叫做《迟早更新》。我其实有一点忘记自己怎么发现这个节目的，不过后来发现这个节目跟我们之前节目的来宾李如一也算是蛮熟悉的，也常常介绍他的节目啊，或者是有替他推荐一些单集这样子。根据这个节目他们自己的介绍呢，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的节目。我对他们的一句简介印象是蛮深刻的，让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那他们目前节目已经到现在快要两百集了，节目我觉得以一般的人的接受度来说，可能算偏长。平均算是一个小时左右。主持人是任宁，这个节目是他自己单口，或者是他会找来宾跟搭档跟他一起对谈。其实任宁的本职是做创投，他有创一个小型的基金叫 One Ventures， 因为他本身自己算是 Podcast 的重度听众，所以他在一个采访里面就有说，所以他自己有听了很多 Podcast 之后才收养想要做这一档节目。他的背景我觉得蛮特别，他说他在四个。国家读过六个大学，七个专业，但是其中学位是拿了两个这样子。毕业之后，可能就在美国的四大券商之一的旧金山总部有上班过，然后他才回中国创业。这样，这个节目一开始早期是他跟他的搭档，就是另一位女生的主持人叫强强，他们一起主持，然后他们常常会推出蛮多不同的系列。每一次的主题都蛮不一样的，我自己听到后来会觉得，其实跟科技的这个元素已经脱离很远，可是又没有说无关，就是很多是他们对生活的感悟。我觉得蛮特别的是这一档节目，他们连续五年在过年反而是日更，就是跟一般节目可能相反，因为他们的。节目叫做迟早更新嘛，所以其实他们没有固定说我们大概多久更新一次，但是过年的时候反而都是日更，我觉得这是还蛮厉害的。而且有一次他们可能是在国外，然后有点像是边走路边录音的感觉，我觉得那个听起来有一点蛮有趣的，很像听 vlog 的配音这样。那他们的每一年的主题其实蛮不一样的，有谈论性别啊、家庭啊，或者是人跟人之间的关系，或者是旅行当中的见闻启发，然后也有蛮大一部分的比例是在谈文学等。等,等的，我是后来才发现这个节目的，所以我现在其实都在往前听，蛮多都是我自己有兴趣的那种题目。虽然我觉得他们定位是泛科技类的 podcast， 但是我会在这一次的节目里面跟大家分享，是因为我自己感受到它的面向是非常的广。从我刚刚讲的那些内容之外，还有一些包括媒体啊、内容、摄影啊、消费文化等等的题目，他们都有谈过。那举几个我自己印象比较深刻的来说，像是他们的第一百四十七集。就是他们在谈关于直播这个问题，所以譬如说像是电商直播带货这件事情，有一个微妙的迟感，所以我觉得这也是一个很有趣的讨论。譬如说直播这件事情对感官带来的刺激，它当中有一些即时性啊、同质化啊，或者是效率偏执，以及为什么大家有没有想过，就是直播带货的这个影片里面为什么没有音乐这件事情？我觉得也是蛮特别的。第一百二十一集啊，他们就会从山寨跟抄袭的角度去谈 AI 的问题，或者是像搭配一百五十四集，他们就谈说深度学习并没有去探寻世界的本质，所以就是会聊到一些 AI 跟哲学之间的关系。还有一个我比较印象深刻的是，譬如说像一百零九集，就任您在聊订阅制跟授权。我觉得他们谈的东西，我觉得大家这样听下来应该会觉得蛮广的。包括我自己是往前翻的时候，我开始在复习前面的节目的时候，发现他们在二零一八年的九十二集的时候就开始谈远距工作啊、数位游牧这个题目，而且他们找的来宾是一个在非洲做跟石油相关的工程师，然后他后来自己创业做一些数位游牧生活的内容，所以就是刚好在。2020到2021这段时间，很多人开始谈论远距工作啊，不一定要待在同一个地方工作跟生活的这种生活方式的变化，他们其实蛮早就聊到，所以有点像是从更早之前去听，然后我就对应到现在的大环境，大家对这件事情的感知，我觉得是蛮特别的。那像譬如说，还有一集是第九十集吧，他们在澳洲的时候。一边公路旅行一边录，他们在途中的时候录音，然后他们就会谈到卫星啊、网络，还有所谓的去中心化的生活。譬如说，跟现在的我们大家现在会有一个地址、有一个户籍、有一个固定的住的地方，是因为要跟户籍啊有绑定，还有一个身份上面的认同。可是，如果之后可以做到，譬如说去中心化这件事情的生活。那跟每一个人之间的吸引力跟排斥力，这个到底是一个好事还是不好的事情？然后还有，譬如说，这个去中心化的生活跟政治啊、经济啊，还有科技的一些联动的影响，还是说，其实这是人的一个生活的本能？我觉得就是有蛮多有趣的讨论
0: 。那 j u 你在听迟早更新的时候，你说你是往回听吗？你会想要从最前面开始啊，听听看他们怎么解释他们这个节目的精神，或者说他们想要做这个节目的目的？还是说你就直接找其中一集开始听这样子
2: ？我自己是找其中一集有兴趣的题目，对，开始听，然后发现哎、欸、还蛮有趣的，然后我就开始再挑其他我有兴趣的题目听了。大概听了两三集之后，大家可以抓到他们的风格。听下来之后，就觉得我反而挑的都不是那么那么科技类的东西，反而是比较是真的是文化跟生活之类的。因为我觉得他们的 show notes， 就是我后面也会提到，是他们的 show notes 非常的丰富，也是一个我觉得蛮特别的。
0: 因为刚刚你有提到他们讲远距工作，还有作为游牧，而且你有提到说他们有谈到地址这件事情嘛？每个人会有一个地址，那我就想到我最近在重看大豆田永久子与他的三个前夫这个日剧，他在 Netflix 上面有上嘛？那我就想重看一次，因为我觉得我第一次看没有看得很懂。那里面有一段就是大豆田永久子他的女儿要搬出去啊、哦，要去住爷爷家，因为念书的关系，所以在填那个迁出单。他镜头有带到，可能就是要示意说，哎，他现在在准备要搬家这件事情，就让我想到说，我记得日本，因为我听过一些朋友去日本工作，他们对这件事情是非常注意的。你租了一个房子去那边住，你必须要去当地的区公所跟他说你是谁，然后你现在住在这里。但我们台湾的话，可能假如说你是外地来的租一个房子，其实你不需要通知任何人，你只要跟你的房东讲好，然后开始承租这个房间，你就可以住下来，然后去工作什么的，你不需要去跟区公所、跟警察局说你现在住在这里。那、呃、这个我觉得就在文化上跟生活上层面就差别很大。
2: 对，因为我自己以前的经验都是为了要读某一间学校，所以户籍都拿去放别人家的户口这样子。对。但其实
0: 没有要真的搬家这样子。对对
2: 对，我觉得我听到这个节目觉得蛮巧合，它有几集的。主题跟我们自己听见广播路过的主题也是蛮有相关的，就有一种很像隔空碰撞的感觉，我觉得是很有趣的。像第一百四十五集，他们在讲《To Infinity and Beyond》这一集，他们认为就是书房啊是家门内的工作室，也是工作性质事物里面的个人领域，还有精神跟物理空间上的通识起点。所以我觉得老听众可能就会。有想到说，我们之前有分享过书的分类啊、摆放的方式，我们是在132跟136这两集都聊到。然后，譬如说他们是72集的时候聊电子书，跟我们的31集，我觉得大家可以搭配着听。还有58集，他们在聊评论这件事情，跟我们在聊106集，在谈生活中的评分系统也是。所以以上这些就纯粹就是主持人的私心共鸣，就是也推荐给我们的资深听众，或者是对这些议题也很有兴趣的新的听众，可以听听看，就是他们从其他角度来讨论这些题目。这样，那我前面有提到说，他们节目简介有一个关键字叫做“混沌关系”嘛，这个也是我听这一档节目我觉得最享受的地方，就是他们可以从一个新闻或者是一件小事情串起来很多看似不相关的历史脉络或者是观察，而且很多都是从人文史哲啊、社会学啊、政治学的角。度。度去讨论跟延伸，就是好像我觉得没有他们不能聊的。听任您旁征博引的感受，我觉得是很过瘾的，就是有一种思考会被无限扩张的感觉。我就。自己特别迷恋这种他们在不同领域之间串联的能力，就有一点像是现在笔记软体里面很夯的那种双向连接的功能吧。然后我刚刚前面有讲到他们的 show notes 非常的详细嘛，就是你们随便点一集看，应该都感受得出来，就资料非常的丰富。所以其实可以感受得出来，就是主持人的阅读量非常的大，就是一开始感觉是很发散的，进入一个我完全未知的领域，像是有一些是科幻或哲学、文学这些，就是都是我很不熟悉的地方。可是，可能他们又结合很多不同的生活里面的素材勾在一起，所以重新组织一个问题的资讯结构，觉得有点像是看得到他的思路的那种感觉。我有点忘记我是在哪里看到一句话说，说每一个想法之间的关系远比想法本身更重要这件事情。听这类的内容，对于我觉得认识一个人的事野啊、品味还有思维的模型是很有帮助的。然后也很多时候是打破我自己的思维的舒适圈。我觉得听这档节目对我蛮大的一个影响，就是让我去更广泛的接触更大的世界，让好奇心变得更多一点。所以像他们去年开始节目的开头有一个环节叫做“两样”，不是传统意义上的推荐两样东西，而是主持人可能会分享自己最近一个新的想法、心态，或者是想尝试的事情，然后他们各分享一个，所以就叫做“两样”，就是一个蛮有趣的环节。然后也推荐给大家听听看。
0: 接在 j u l i 后面，我也来跟大家介绍一个中文的节目。这个应该跟科技就比较没有关系哦，算是跟文化有关。它的节目主持人是我们143十三集、一百四集的来宾李如一。刚刚 j u l i 也有提到他。这个节目的名称叫“灭茶苦茶”，这名字很特别哦。灭就是消灭的灭，茶就是红茶的茶。灭茶苦茶，苦茶就是大家在综艺节目会看到的那个苦茶，但是灭茶苦茶的意思哦，其实是取日文。灭叉苦茶的读音，硬把它用音译啊、哦、变成中文这样子。那这个节目播出的时间主要集中在2017年到2018年，后来李如一又在2020年做了两集，那总共大概有23集。这个节目有一个口号叫“不伦不类，不易流行”，这个跟他节目名称有关。他节目名称我刚刚有说叫“灭茶苦茶”，这个发音在日文的四个汉字的意思其实是乱七八糟。那我自己觉得李如义好像特别喜欢这个概念，因为他的另外一个节目比较长的那个节目《一天世界》，用粤语来发音的话叫做 “etiska”， 也是乱七八糟、一塌糊涂的意思。这档节目呢，它是跟日本的文化有关，他想要谈的是日本文化，而且他特别强调说，在2017年那个时候，他觉得哎，为什么现在市面上需要来做一个跟日本文化相关的节目？当然是用中文来做。他从前一段时间应该就已经住在日本啊、哦，一直到现在好几年了。他想要谈日本的文化，是因为他觉得我们中文世界对日本的了解啊，应该可以进到下一个阶段，从了解日本到可以活用日本。那他的这个活用，他在第一集标题叫做“序”啊，序言的“序”，序从了解日本到活用日本，他有特别讲到，他讲的这个活用啊，其实如果你要用正式的说法去理解的话，它有一点像是我们讲 cultural appropriation 哦，文化挪用里面的那个挪用。通常讲到文化挪用都是比较负面的。这个意思呢，其实就是说，你在没有经过他人的同意的情况下，把别人的文化拿来用在你想要用的地方，然后拿来为你所用。可是你在使用的过程中，你可能去掉了你对这个文化的理解跟脉络，甚至你根本就用错了，那叫误用。一旦发生这种事情啊、哦，被挪用的对象这个族群，他们可能会有意见。大家可以想象，那这件事情通常讲出来都是比较贬义的。那李如在这个节目里面，他他主张的就是说，他觉得我们应该要。鼓励这种活用，各式各样的，不要过度的用负面的角度去解读这件事情。那我觉得这个概念蛮有趣的，因为他有说这个观察，我想蛮多听众可能也同意，就是日本是很擅长把别人的文化融合到他们自己的文化，呃，甚至更进一步讲融入到生活里面，我觉得应该也是可以理解的，因为我想台湾。我们的听众蛮多人都有去日本旅游的经验，前面讲这些东西，大家应该多少会有一些概念。所以我想他们在融合外来文化这件事情，从语言啊、生活到各种甚至制度，大家可能会觉得说，哎，这个好像无缝的感觉，是相较于其他的民族或相较其他的国家更加的明显吧。所以他希望啊，就是在挪用或者说活用这件事情，是多讲一些正面的意涵。那我觉得这件事情对我是觉得很新鲜的。比如说，它里面有几集的节目，你看标题哦，它是蛮特别。比如说有一集叫做《日本没有艺术》，这个标题听起来就很武断，很有争议的感觉。但是他想要从艺术的故事啊、哦，这本书在讲艺术史的这本书背后的作者贡、哦、布里希，他是英国的艺术史学家跟艺术理论学家，他说。没有大写的艺术啊，只有艺术家。这句话是李如一讲。为什么要讲没有大写的艺术？其实是公布里希在书里面讲说 ，art 大写就是 A R T 大写，只有艺术家，没有大写的 art。那因为中文我们没有大小写这种说法，你顶多就说哦加粗好了。那这个概念是什么意思呢？我用他节目里面的话跟我自己想到的稍微结合起来讲哦。他在里面有举一个例子，就是说他要讲到说。恰克与飞鸟的飞鸟梁，他除了做自己的音乐，他也会帮别人写歌，或者是他自己很喜欢的日本音乐家大龙永一也会帮别人写歌。我觉得大家可以感觉一下，就是说，假如你今天是一个专门帮别人写歌的人，而且你可能很擅长的是其中一部分，比如说你很擅长做一首歌的过门，或者是你很擅长做 beats 好了。做久了，可能就会有亲戚跟朋友。你可以把这个亲戚跟朋友，就是他们不是做这一行的嘛。那你可以想说，绝大多数的人都不是在音乐产业的人，这些人可能会问说：“诶、欸，那你帮别人做音乐做那么久，你怎么不做一点自己的音乐？就是用你的名字发行的音乐。”刚刚这一段话言下之意就是说，你做自己的音乐是比较高级的，帮别人做音乐就比较 low 一点。对你这个创作者来说，但是李如意想要讲的就是说，事情不能这样看哦、啊。他觉得在做这件事情的时候，你在帮别人写歌，你就是以一个 artist， 你是一个专业的艺术家的身份去做你的艺术，不需要说一定要做自己的东西才叫做做艺术。做自己的东西，他就解读为说是大写的艺术。其他还有几集我觉得也很有趣哦。你看他的标题哦，比如说像什么日本的目录学，那大家可以很快想象到说，哦，日本人做对目录对。这种出版品，对分门别类，对各式各样专业的书籍跟杂志的这种执迷的态度啊，我记得李如意在节目里面有讲到，他说在日本各种很冷门的兴趣爱好，可能都会有一本相对应的纸本杂志在那边等你去看。这样子，有一个我觉得也很有趣哦，就是 CD 测标论，我觉得这个应该是说在日本特别有这个现象。大家知道说日本就会把各种外来语变成片假名，包含英文。就用片假名去标示，然后发音这样子。所以 CD 侧标，如果你在这个唱片行里面看到 CD 的摆放，通常都是只显示侧标嘛，不会说常常封面整个显露出来。好，那如果你在那边，你是个像我一样不懂日文的外国人去日本，好了，我想要买一张可能是英文的专辑，我可能根本就认不出来那张专辑到底长什么样子，或者是我根本找不到，因为它会用。片假名去标示，所以你在那个侧标上面，你根本就看不出来。那这东西就他在里面讲，我就觉得很特别。那或者是其他还有几集，比如说什么像《猎奇及正义》这个标题，我觉得他的这几集的节目的标题都很有趣，我觉得大家可以去听听看。那他在讲这些节目，其实就是在谈说他在日本生活，包含他从他自己特别关心的领域，以音乐来说好了，或者说以审美这件事情，或者是文化相关的观察，他会去跟大家谈说拿我们。这种中文世界里面的观念，去跟他在日本的观察做一番比较啊，并且他会主张说，其实我们在了解日本的这些文化之后，其实应该是可以尝试着去学习，或者说把它拿过来去套用在你的生活里面。像他有讲到说，日本的这个和服的展示啊，他们说每年都会有这种和服展，和服在日本来说，其实有些正式场合还是会穿到。这个时候呢，他们其实是有必要去了解一下说，说当他们需要采购和服的时候，他们必须要了解什么场合、什么样式，那这些花纹背后是什么意思？可是这些东西其实都是两三百年前日本的东西，都是很久以前的。可是根据他的观察，他们可以在今日21世纪重新的去使用、活用他们以前的东西，拿到现在。当然不是说每一件事在日本都是如此啊，也不代表说其他国家、其他民族没有办法做到这样。只是刚好说他生活在日本，而且他算是经常在观察文化相关跟音乐相关的东西，所以啊、呃，我推荐大家可以去听听看，然后包含我刚刚有讲过的这几集，比如说我回到刚刚我说这个大写的艺术好了，他举的例子是音乐嘛。那他讲意思就是说，其实，在日本的基础设施做得很好。我其实一开始不知道是什么意思，那后来他就解释了。他说，其实，在比如说像东京好了，你其实很容易可以找到练琴的琴房的这种场所，甚至你可以很容易找到三角钢琴去练习，而且是24小时营业的，就你半夜可以去那边练。或者是乐团团练的场所，因为这些场所容易取得，所以可以培养出一些擅长各式各样风格的音乐人。那这些音乐人，他们并不是真的是想要发行一张自己的专辑，这种大红大紫的这种音乐人，并不是全部都是他们。哦，他们可能比较常出现，的就是在我们去酒吧，他们会去表演的那种地方，诸如此类的。在他讲到琴房的那个地方，我又想到跟大豆田有关哦，是大豆田的女主角了、啊，松隆子。她以前有演过一部日剧叫《四重奏》嘛？那我印象很深刻，就是我记得第一集他们的四个成员走出来的时候，也是从一个可能是某个琴房练琴的地方，然后各自有一件，因为大家练的是不同的乐器，从琴房走出来。我觉得这个也是勾起一些我的回忆啦。之
2: 前我们在聊音乐的那一节说你有讲到，例如有聊到打口碟这件事情，是,是在《灭茶苦茶》讲到的吗、嗯？还是一天时间？应
0: 该是在一天。时间。世界，他跟他朋友对谈，这也是蛮有趣。但打口铁这件事情就跟日本没有关系，他是中国的对对对对对。我是刚想
2: 到，我说，哎、欸，是不是这个节目，因为我之前看到好像是在讲 BBC， 不是有那个蛋炒饭事件吗？在讲这件事情的时候的评论，好像就有人提到文化挪用嘛。蛋炒饭哪有人那样煮？
0: 我觉得一般人应该都可以有这个时间，比如说当你在点夏威夷披萨的时候，或者是你在点台湾的必胜客的各种披萨的时候，可能就有这种感觉。因为我记得我之前看，可能也是 Netflix 上面美食文化节目，应该是《美食不美》David Zhang 他在讲披萨那一集，他就去访问了那个意大利的拿坡里披萨协会，那他们就非常坚持嘛，你根本就不能放罗勒叶跟番茄以外的东西在里面。反正他们对于拿坡里披萨应该要长什么样子，里面可以放什么东西是非常坚持。是没有妥协空间的。那我不知道说外国人去意大利拿不里说我要点一个披萨，讲出来的披萨是我不知道这个时候会不会就会引发一些冲突，或者是当地人不愉快，或者是当地人
2: 其实已经就习以为常了嘛？那、啊、我想到我上次在一个，它就是一个网站，然后就是要大家可以在各种网络上的有名的辩论上面的题目二选一上面投票，那个题目就是到底凤梨。在披草上出现是好还是不好？然后我目前看现在的投票二十八万票，就是说不行的占多数，我觉得可能还是我们要去多投票一下，好了。
1: 我对“文化挪用”这四个字印象最深刻，或者是说第一次看到案例，是在2017年的时候，有一位超级名模 Carly Close， 她为《VOGUE》时尚杂志拍照，她就是白人模特人嘛，但是她打扮成日本的艺妓。这张照片在那个时候引起了轩然大波，被很多人骂。这组照片挪用了日本文化，可能很多人会觉得没什么大不了。我刚开始其实也觉得没什么大不了。因为他就是一个模特，他穿上了异国的服装，这样子。后来仔细看了一下这组照片，之所以会引起那么多的批评，其实好像就是强势文化去诠释了比较弱势文化的意向，就是他的目的真的是在拓展多元文化吗？还是说他只是把它当成一种猎奇或者是一种装饰品的概念？就是那个出发点，并不是真的什么要推广多元文化。然后这件事情，另外一个可能可以讨论的是，在弱势文化的东西，比如说原住民被强势文化的族群去使用的时候，弱势文化如果觉得不满意的话，他们的发生的权利其实是比较小的。他们其实是比较无能为力的。当然，跟这个文化无关的人，或者是取用这个文化的人，常常就会说：“你们为什么大惊小怪？这种东西本来大家都有使用的自由。”就是我觉得这是一件很优美、很微妙的事。我自己是对于这些界限，我我自己并不是很明白。最近另外一个也有被批评说是文化挪用的例子，是上汽的女主角，哦、她是一个亚裔的美国人，她的脱口秀表演常常是使用黑人文化的词语，还有她的声调也常常是就是以黑人的声调，就是她的招牌这样。然后也被批评说是文化挪用的一种。我对于这个界限真的是没有办法。法很清楚、很明白的去描述何谓尊重、何谓不尊重。但是，总之还是就多了解一些各方不同的意见。评论这是文化挪用，然后评论就不是文化挪用，然后为什么？为什么？为什么？这也是有助于自己在看待这些事情的时候会更宽容，而不是直接说哦，这就是文化挪用，这并不是文化挪用。你们自己心胸要开阔一点，这样。我我自己。嗯我自己是会倾倾向比较不会去站哪一边这样
0: 啊、呃。我之前偶尔有跟例子聊到这个话题哦，我自己也同意例子讲，就是说这个界限是很优美。应该说大部分时候的确，以我自己来说，我就不知道说那个界限有没有这么明确。我觉得以台湾来说，好像我们对日本文化可能算熟悉，或者是说相较于欧美文化多了解一些，也因此、哦、我们大概知道说有一些状况是很奇怪的，在台湾我们可以看得出来，比如说招牌或者是一些食品的包装。明明就跟日本没有关系，或者是日本厂商的是出品的东西，却很喜欢去使用日文，而且常常会用错，被网友找出来。那我觉得这种某些程度上来说，其实就是一种误用吧。这个界限很明显。我想我们大概有从最早什么都不知道，到现在这个阶段，稍微知道一些。我也不知道说大家去听李如一的这个节目之后，你对日本的了解是不是可以多一层。他在节目里面好像有提到，他在做《面茶苦茶》这个节目，目的就是呢，以一个讲中文的人的身份，用美国的视角去理解日本的文化，非常的复杂。我讲两次再讲的比较清楚啊，所以我觉得这个概念是蛮有趣的，大家可以去听听看。
1: 接下来我要介绍一个2010年就已经开播的 Podcast， 那到现在 Podcast 的收听排行榜，它还是经常榜上有名。可能刚开始我接触 Podcast 的启蒙就是它，这个 Podcast 叫做 Ninety Nine Percent Invisible， 直接翻译就是九十九不可见的事物。主持人 Roman m o r r i s 他自己也是 Podcast 的重度听众。那他之前跟美国旧金山建筑协会，还有一间 Radio 的公司 Pitch。2010年开始发起这个 podcast 节目， 2 0 1 2年的时候，他们在做第三季的时候，有在 Kickstarter 募资募到17万美金。就一个媒体来说，直接对大众募集资金，决定要不要做下去，或者是说制作的品质，在当年应该算是蛮创新的做法。那就像我刚刚提到的，这一集 p o c k e t 主题主要是谈论看不见的设计、建筑跟城市活动。就是我们生活周遭有很多花了很大量的时间发明、制造跟发展的东西，但是但是很可能多数人都没有注意到科技啊、物件跟设计，就是去探究日常生活中被忽略的东西。发现他们好在哪里，跟他们可能有一些，就是很多本来理所当然的平凡事物，其实都不是那么理所当然。听他们的演化，跟人们怎么谈论它，都很有意思。比如说，现在的东西的版本，一定跟。一年前啊，十年前一定不一样。但是哪些事情造就了这些不同？那有哪些不同的地方，都是这个节目会谈到的主题。每一集大概就半个小时，或有非常少数大概有到一个小时，那算是在可以不间断、不休息，可以听完一整集的聆听舒适圈，这样。这个 podcast 内容也有加上背景音乐，所以我不知道 Titan 会不会觉得奇怪。<笑>因为听英文我自己都是元素，所以比较不会有，比如说放两倍速，然后背景音乐跟着拉扯的状况。我介绍几集我自己蛮喜欢的集数，比如说有一集是在讨论说有关一件大家已经很久没有做的事情，就是搭飞机。我自己上次搭飞机已经是四年前了，就是还真的有点想念搭飞机的时刻。就是以前搭配机的时候，你会详细的阅读放在椅背的安全资讯卡吗？这期节目是由主持人本人，就是 Roman Mars， 他访问一个非常喜欢收集各式各样的非常安全资讯卡的收藏框，他自己也是一个 podcast 的主持人。只要有搭飞机的机会，他就会收集飞行指示卡。现在手边已经有三百多张了。他自己就是觉得说，飞安指示卡通常是好几个漫画、几个角色示意图，很像我们的小学课本里面的小明啊、小华跟小美。这些画风、角色、穿衣跟发型啊、造型风格，都停留在很60年代、很复古的年代。女性总是穿着玛丽珍鞋啊，诸如此类的观察。那好几年了，都是如此。流行文化都已经不晓得更迭几代了，但是飞安资讯卡上面的人都还是长得一样。然后他观察到说，既然下一讲飞安，那会讲到坠机嘛？但是坠机的时候怎么什么都没有，就是没有残骸，没有血迹，甚至啊，就是这些一个一个漫画里面的人物，他们的发型甚至都还很完美。所以就是如果仔细看的话，跟现实好像很脱节。但其实飞安资讯卡在人命关天的时候，真的是可以发挥作用。而且其实就是这些简单，然后有一点粗糙的线条，去除所有让人会分神啊，或者是说做文章的元素。六零年代的时候，研究发现是说。坠机不一定没有生还的机会，很多人死亡是因为没有及时逃离。所以飞安资讯卡非常强调逃生这件事情，有非常多放大逃生的动作，像是开门啊，而且整个漫画里面出口就是逃生出口是唯一看得到凸显出来的文字。这集就是我觉得蛮有趣，的，这种东西也有人收集。在下一次能够出国搭飞机的时候，我自己应该是一定会好好仔细阅读非常安全的说明。明卡也会仔细聆听空服员的逃生说明，毕竟此时此刻，现在飞机上的所有物件都很令人想念。然后，另外一集是在讲数据视觉化，这也是去年 COVID nineteen 刚在美国大流行的时候。录制的单集里面讲到了南丁格尔，一般人可能比较清楚，他是一位伟大护理师。那他自己其实也专精资料视觉化，他其实算是所谓把统计数字变成图表的先驱。很多人推崇南丁格尔改革了英国军事医院糟糕的环境。那这一集的情节有点曲折，这个单集先说了南丁格尔的故事，但是再转了个弯。说到 COVID 19的资讯，或者说无论什么事件，只要传播讯息的人，他在讯息有附上统计或者是数据图表，就好像是牢不可破的证据。但实际上，真实状况都可能被扭曲，还是要看散播者他想要达成的目的是想要低估还是高估严重性。这一集就是在讲说南丁格尔他就是使用图表来说服其他人的高手。这集解释了他自己绘制的，就叫做《玫瑰图》，是怎么样夸大的现实。跟这个图形所的故事，就是虽然结局是美好的、啊、伟大的，让人缅怀，但是实际上推论的过程可能是有问题的。那他要解释这个玫瑰图之所以夸大，是夸大在哪里？那我自己是觉得，当我们置身在某个事件或者是现象里面的时候，每天都有层出不穷的数据被拿来。当做例论证据，如果我缺乏统计概念，像我自己就蛮容易对数字深信不疑。何况如果它是一个视觉化资讯，呃，有时候都被长条条状，如果特别长啊，或者是说原本图的面积是特别大还是特别小，或者是说设计的华丽，这样反而就是里面要描述的事实，我觉得好像不是那么容易见到。这集可能就是在谈论说，这些图表或数据呈现，有的时候它只是被当做自圆其说的手段，可能就是还是时时保持怀疑，或者是说补充自己对数据解读的知识，然后比较可以降低被迷惑的几率。那这集的形式也很特别，是由一位背景是数据统计的作者叫做 Tim Harford， 他来主持的。那他,他有出一本书。叫做《卧底经济学家的食堂数据侦探课》，台湾也有出版，这就是台湾的中文书名。那我自己觉得这本书好像也蛮值得一读的。然后节目里面也有另外一个人配音当南丁格尔，就是听起来可能有一点类似广播剧的味道，我觉得蛮精彩的。里面也有提到很多其他关于资料设计啊、资讯设计的书，有兴趣的读者可以找来听听看。另外一集是。在讲柯达的学历卡，这个是我自己在 Twitter 上面无意间发现，好像那个时候有一些我自己 follow 的人都有推荐这一集，所以虽然我对它题材不是很熟悉，但是还是听了，然后听了我觉得对自己的想法有一些改变。这集是在讲说几十年前柯达他还是上次霸主的时代，有一位年轻的学生他自己察觉每一次他跟同学的合照。照片里肤色浅的人看起来总是比较贴近他们自己的真实的肤色，但是肤色深的人却好像都笼罩一层阴影，就是五官很模糊，就是融在这些暗影里面。但是皮肤白的同学看起来就是比较立体跟亮丽。那99 i n percent invisible 就跟发现这件事情的摄影师一起讨论这个问题，这不是错觉或者是视觉偏差，而是那时候柯达他们开发的摄影技术真的是比较偏好浅色，或者说忽视深色皮肤的表现。当时为了让摄影者比对他们冲洗出来的照片跟现实中的颜色是不是够相近，让摄影师比较方便校正，那柯达开发了雪莉卡，就是卡片上有一个人像叫做雪莉，她是柯达员工啊，就是一位白皮肤啊，然后大卷发的白人女性。这张卡片可以让摄影师用来调整曝光啊、色调之类的参数。我觉得应该是有点类似潘通的色卡，让设计师寻找颜色、对照颜色的东西。但是，因为所有照片，无论里面的人像是神是死，都是以。雪莉卡为校准，无论他们的肤色是什么，结果就是白人的肤色都很贴切，但是其他的肤色都会比较模糊。结果后来是因为来自巧克力公司跟家具公司的客诉，所以柯达才改变他们的荷色系的底片的成像效。果。那他们最后有讲到，其实摄影并不是或照片并不是中性的科技，就是说技术这件事情不一定是中立的，即使它看起来是如此。这集也有让我想到，说《新见广播》143集访问网络文化评论者李如一的时候，有谈到预设值的话题。他们就是说，预设值常常透露出软体设计者或者是当下时空背景的大家世界观。那我想，应该是表达类似的事情。那为什么我还蛮喜欢这个节目的？就是说是他蛮小题大做的，而且刚刚分享的内容其实都有一点点教育的味道。但我自己比较喜欢的就是说，学习观察周遭的日常事物，然后让自己变得比较敏锐，把日常微小的发明，就是说的活灵活现，自己的好奇心跟惊喜啊，可能会蛮重生的。用一个比较个人角度的方式说，那听《I Percent Invisible》就是这一类讨论人文设计的节目啊，在心情不是那么好的时候，反而比心理书籍啊更有效，因为它让你自然的对周遭事物感到好奇，没有一件事情是无聊的。想到这个节目的各种有趣的发现，会蛮有缓解效果的，而且就是转移注意力。那另外就是再怎么。平凡，或者是再怎么细微，没有什么设计师个人印记的事情，其实都有人钻研啊，有人喜爱，跟有人研究。那有人可以抓到这种细微的差别，从这个差别开始探究啊，延伸，这样子的人，对我来说蛮迷人的。最实际的当然就是9 i n e i n c i v i s i b l e 的网站，除了有对谈的逐字稿之外，他们还要把这一集谈论的主题写成比较像是段落式、比较好读的文章，里面也会附上很多影片或者是在节目里面有谈到的素材。所以说，如果对各种事故的发明啊、过程啊有兴趣的话，我觉得这个节目也蛮推荐的。99% i n v i s i b l e 最近这两年有出一本书，那出一本书也是叫 99% i n v i s i b l e 但是是主要就是关于城市观察的书。主持人在受访的时候，他有讲了一句话，我觉得蛮值得分享的。他就是说，如果我觉得基础建设跟道路设计是一件重要的事情的话，我在面对一些施工的状态的时候，我就不会那么生气了，因为我会知道这些东西他们是为了创造更好的世界。而在这个时候不得不产生的一个对生活的干扰，对对,對必要之恶吧。對,对对，听了这一集，我就会觉得面对很多事情，说其实我的心情会更开阔的
2: 。我突然想到，我以前有看到一个 Instagram， 还是一个 Facebook 的一个粉砖。账号就有在经营，就是他在路上看到的各种三角锥，然后都是很有趣的三角锥。就是通常三角锥，你就会觉得它挡路，或是经过，就是会忽视它的东西。但是它可以很敏锐的去注意到路上的这些事物，然后让他用一种很幽默的方式呈现，成为一个拟人化的东西。所以我觉得那时候有几篇天文就有爆红或什么的。我那时候对这个印象都还蛮深刻的。所以就是我觉得在路上的那种观察的好奇心，是真的是可以调剂生活心情跟蛮。重要的方法，
1: 我在 Instagram 上面发了超多这种主题账号的，就是比如说还有日本的公厕，或者是说施工的场景。
2: 嗯、对对对对对，
1: 自己在散步的时候，其实也常常会会去注意到这些东西。有些人说散步很无聊，其实他一点都不无聊
2: 。所以就是为什么我们很喜欢散步。Ninety
1: nine percent invisible 也是会让我想到新建广播之前的两集节目，一个是九十一集，我们应该关注足以成为寻常的新奇，这是跟郑陆林老师一起主持的 podcast。另外一个是重新看见一个隐形的科技世界，这个是在讲一本。老科技的全球史这本书，然后有兴趣的听众朋友也可以去找来听听看
0: 。就像刚刚例子讲的哦， 99《Nine Nine Percent Invisible》他已经做了四百多集哦，所以我想应该一定会有几集是可以引起我们听众兴趣的。而且啊，我觉得 Roman Mars 他跟 a c q u i r e 的 David 一样，他们的声音都非常适合录 podcast。我甚至在其他节目有听到有人在说哦，他们觉得 Roman Mars 的声音真的很好，所以我觉得听众可以去听听看。
2: 因为讲到 Ninety Nine Percent Invisible， 然后刚好也是我下一个要介绍的节目叫做 Nice Try。主持人 Avery Trufman， 他其实就是在 Ninety Nine Percent Invisible 当过八年的制作人。他后来离开 Ninety Nine Percent Invisible 的团队，他出来到其他的 podcast 的团队去做节目的时候。这一档 Nice Try 其实谈论的东西跟 Ninety Nine Percent Invisible 的风格，其实我觉得是类似的。但是我觉得融合了更多主持人 Avery Trufman o 他自己的叙事的那种逻辑，或者是他对很多事情的主观的诠释，所以我觉得还蛮有趣的。这档节目其实他就是在探讨说，家可不可以是乌托邦这个概念出发。他就会从消费主义的视角去探讨，说我们人住在这个家里面，对于完美提升自我的那种追求跟挣扎，所以他是用。在家里面的各种家用品，譬如说什么压力锅、快煮锅啊、吸尘器啊、门铃啊、床垫这些东西的前世今生，还有他们未来的演变，以及他们在节目里面发现说，其实几十年来，我们作为消费者是怎么一次又一次的被推销这些看似有在进步的东西的科技跟技术，但是本质上是并没有改变的产品。它客观上好像改善了我们的生活嘛，提升了我们的生活品质等等的，但是其实在一些方面。上面他们是一直用旧的技术，不停的在轮回，所以我觉得是一个蛮有趣的切入点。就是因为我对于这种物品微小的设计也是蛮有兴趣的，再加上就是我也是一个很注重在家里面各种家用品的人，所以我也是从这边然后就开始听《Nice Try》的第二季。这个节目里面有两季嘛，第一季我没有听，因为比较不是我那么关注的。他也在讲乌托邦这个概念，但是他是用地点这个角度去诠释。那我听的第二季，他是用我刚刚讲的这些家用品来聊，他每。一集就会是一个家里的用品，就是来聊说哦，美国人对于家的概念啊，跟想象是什么，或者是说家事是怎么样被看待的，就是我们是怎么尝试说透过购买这些家用品跟家电来提升我们的生活，或者甚至是说透过这些家用品跟家电，让我们来实现越来越高的生产力。就有一点讽刺啦，就是他用这些不同的故事跟角度来诠释主持人，他会找非常多的学者、专家或者是企业家。记者或者是第一线的销售人员，还有一些很小众的收藏家，譬如说门铃的收藏家，我觉得很特别。他们去聊，然后去把它很丰富的剪辑出来，因为它的收音有很多是现场的收音，就是他现场采访的收音，然后还有走路的步伐声，然后回音什么的。其实我觉得他收的很有临场感，有一点像是一个纪录片或是侧拍的那种旁白的声音，听起来还蛮蛮丰富的。我自己是最喜欢第一集在讲门铃这件事。他说门铃是家里这个空间对内跟对外的第一个接触点，但现在其实是因为科技的关系，变成家庭保全系统的第一道把关者，所以其实他的角色是不停地在演变的，而且有一个挣扎的点在于，就是我们都希望家是最安全的避风港，可是门铃从一个被动的物件，是被按的物件，变成一个主动去侦查门外动静，甚至被扩大成一个社区治安，或是提供警政犯罪。证据体系的一环，所以我们作为就是想要安全又想要隐私还要有自由的那种挣扎跟冲突，我觉得是在这一集里面，我觉得听起来是蛮过瘾的。然后我觉得他有提到一个蛮有趣的点，就譬如说他观察到大家现在去别人家的时候，好像都不太喜欢按电铃了。大家宁可传讯息给主人，说我到楼下咯」，或者我到门口咯」，来帮我开个门之类的。我觉得这个也是我自己深刻感受到的，就我觉得按门铃感觉这件事情是好像有点突然、有点打扰的一个动作，所以大家宁可是用传讯息的方式提早告知。所以我觉得这也是一个人际关系在科技上面的影响会去改变的事情。还有就是不同的门铃跟铃声也代表了，就是我们。对自己家里这个空间的意识形态的不同，这个是透过这个门铃的收藏家，还有他们跟学者的交谈里面。他们所得到的一个很有趣的现象的观察，这样子。Avery Truman t h 他自己觉得说，这些家用品好像让我们活得更累了。就是他们帮我们节省下来的时间，我们又拿去干嘛了呢？我觉得是一个蛮特别的讨论。这样，然后我后来在查的时候发现，哦、oh, ，Nice Try 有入选大象洋月刊的 Atlantic 2021年他们记者群票选最佳的五十档 Podcast。所以我觉得他也是一个美国人，也可能蛮喜欢听。然后他也有一定的就是内容品质，毕竟是9 i invisible 出来制作的，所以我觉得也很。推荐就是喜欢这些微小事物跟设计的探讨的听众
0: 。我觉得刚刚 j u 讲到门铃这件事情蛮有趣的，因为大家知道现在有越来越多智慧门锁啊，还有智慧门铃这种东西。刚刚 j u 有提到说按电铃这件事情，那我觉得。大家也可以理解，应该有越来越多人不喜欢接电话，就不喜欢人家没事打电话。讲电
2: 话对，
0: 对。我觉得这种就有一点像是 j u 朱莉她提出那个节目里面她想要传达的一些事情，比如说看起来很方便的科技门铃，甚至可以帮你辨识说这个人是谁，他是不是送货员，他是你的朋友吗？因为他们有些人甚至会拿来跟你的提供的照片做比对等等的，更不用讲说你提供给警侦单位的这种证据啊，诸如此类的。它带给人们的麻烦的事情，我觉得说不定也真的就像节目讲的，不会比较少。比如说，你要先搞懂它是什么东西。比如说，像买智慧门锁好了，你可能要先注意，就是说它会不会被 hack。如果你的 app 出了什么问题，你没有手机，你有没有办法进入你自己的家门？那甚至比如说，如果有重大治安事件的时候，你的门锁会不会受到影响？你从此就需要担心这种事情。我觉得这个就刚刚就 u 讲说，这个节目想要传达的东西，就在门铃收藏家那一集讲到的
2: 。大家因为疫情嘛，就应该是越来越多时间待在家。然后我觉得这两年大家对于家的那种定义又不太一样。像我自己也是一个蛮宅的人，就是我也是很想要把家里弄得很舒适，然后就是可以一直待在家里面的个性吧。所以我觉得听他对家里面这些物件的观潮，对我来说是一个很特别的感受，然后也是打开我对这些事情的另外一个角度去看。那下一个我要介绍的节目呢是。b u i l d for Tomorrow， 那它其实改过名了。它以前叫做 Pessimist Archive 之类的。它是美国一个商业财经杂志，大家可能听过叫做 Entrepreneur Magazine 的总编辑 Jason Favor 他主持的。他这个节目呢，就是會探讨一些很有趣的问题，譬如说，像是我们其实并不会对科技成瘾，然后新的技术是让我们变得更懒、更弱、更笨吗？就是我们对科技的依赖是不是削弱了我们的学习能力？譬如说，当我们在说我们怀念过去的美好的那些日子。的时候，我们到底是在怀念一些什么？他会提出这些很有趣的叩问，他会一样找很多专家学者来讨论这些问题。首先，就是想要先推荐我自己被吸引的第一集，也就是我一开始认识这个节目的入口。他在聊关于无聊这件事情，他就说关于无聊真相其实一点都不无聊。我们到底应该要摆脱无聊，还是接纳无聊？就是我们每次大家可能等公车，或者是上厕所，或者是在等排队的时候，大家一定要用手机来打发一下无聊的时间。当你用手机在打发无聊的时间的时候，应该要有罪恶感吗？很有趣的是，就是因为我们现在很多人都会说，哦，智慧型手机最危险的地方就是让我们永远不会觉得无聊。可是他说，你从历史上来看，或是从科学角度来看，无聊是一件很健康的事情。可是他去找历史上面的各种研究，他发现人类是花了很多年在拼命的摆脱无聊，甚至觉得无聊是一种罪过或者是一种病。所以，我们现在到底划手机，到底是不是应该为此感到被批判？就是、说一直划手机觉得很无聊，这是一件不对的事情。他就访问了很多人，然后探讨说，我们人对于无聊的焦虑，向来也是。反映了就是一种对阶级还有经济变化的一种焦虑，我觉得是一个蛮特别的角度。还有譬如说，他们从神经科学角度来定义无聊到底是什么，以生物的本能来理解无聊这种状态对于人的影响。这样，那我觉得可以跟大家分享这里面很讲很有趣的一件事情。他说，早期美国觉得无聊是有钱人才有的困扰，像是美国的那个开国人群，就是 Thomas Jefferson， 他很怕无聊，所以他。1787年的时候呢，就写给他11岁的女儿一系列的信，教他说要怎么去避免无聊，就帮他排了一个满满的 schedule， 跟他说你从早到晚每个小时。你要画画，要跳舞，跳舞完之后你要干嘛干嘛的，就让我想到之前不是台湾有人说什么暑假跟寒假小朋友的那个课表嘛，排得满满满这样子。他说，在他看来，无聊呢是幸福的毒瘤，是生命中最危险的毒药。就是所以十八世纪的时候，他就很害怕很无聊了。可是反观，就是那时候的劳动阶层是有很多事情要忙的，他们每天就是日复一日要做着很固定的事情，他们有很 routine 的事情要忙碌，虽然单调无趣，可是他们不会像这些人一样感到焦虑。他们基本上叫做听天由。或者是比较浪漫的方法去应对。那至于是怎么个浪漫法，大家可以去听节目。那另外一集啊，是在讨论说，研究发现说，大家平均每十二分钟就会看一次手机。可是我觉得现在数字应该是更小才对，更频繁去看手机。那我们在讨论成瘾嘛，就是社群媒体的成瘾，或者是自备型手机的成瘾。可是心理学家是认为说，大家对成瘾这个词太过。over 的使用反而才是问题
0: 。对，成瘾成瘾哦、喔，还是怎样
2: ？就是“成瘾”这个字，<笑>对于放在科技的这些行为使用上面，好像有一点太过度的去滥用了
1: 。是说其实没有到成瘾，但是我们很爱用“成瘾”来描述这些行为。嗯、行為对，譬如说烟酒这种毒品这个的上瘾，你不能把这样
2: 的一个词，因为当时“上瘾”这个词其实是放在这些行为上面去理解，可是你放在科技行为上面。去讲好像并不是这么的适当，所以他们就去爬书了。关于成瘾，就是 addict 这个词的医学的定义，就是为什么我们现在一直在疯狂的讨论，就是说这些 app 跟科技产品。的设计是让人上瘾的，背后的科学原理实际上是怎么运作的？他们就会去回归源头，去探讨说这个上瘾的背后是什么样，现实的问题是什么？然后最重要的就是我们可以怎么去解决跟面对它。所以这一集里面就讲到一个概念叫做习得性无助，就是 learned helplessness 嘛，还有就是自我决定论这些比较心理学的概念。可是他用还蛮有趣的方法去让我们理解这些事情。然后我觉得对我来说是一个蛮新的观点，而且对于就是一些担心小朋友会沉迷。你说划手机啊，或者打电动，就决定把他们的手机没收。这种处理方式上面可以有新的启发，就是其实这样做并不一定是最好的方式。就是用心理学的角度
1: ，你刚刚讲到无聊啊，就是让我想到一句我不确定出处是什么，但是可能也是一句鸡汤类的话，就是你如果能在浪费时间中获得乐趣，那就不是浪费时间。对，即使做的可能是很无聊的事情，比如说，其实我就还蛮喜欢做。洗碗这种事情的，当然有些人说就是洗碗机可以让你获得幸福感，但是对我来说，其实有时候透过洗碗啊，或者是自己削水果之类的，就是那种无所事事的状态，单纯劳力付出。可能在别人看来是很无聊、很浪费时间，可是对我来说，又好像其实是可以获得快乐。
2: 您刚讲洗碗的例子，完全就在节目里面是一个专家提出来。他说，你应该要练习洗碗的时候，就是专注的洗碗，你要专注的去感受洗碗当下的那个过程，还蛮有趣的。就像譬如说，我之前看一篇文章，就在讲就是人的满足感到底怎么来。他说，其实满足感其中一个很重要的方法，就是去感知生活中的微小事物，就像洗碗这么无聊的事情，你也要很专注的去感受它。满足感，就会练习去跟着提升，这样我觉得也是在学习的一个课题。这样
1: ，非常赞同。就是无论那件事情多微小，或者是多可以自动化，还是怎么样，但是有时候你就是需要靠这种好像现在看起来已经是费事的事物，重新就是放空自己吧。刚
0: 刚就有讲到十八世纪的时候，就 Jefferson 好像有提到一件事情，是说无聊这件事情跟阶级有关。我自己的感觉是，这件事情应该到现在21世纪2022年哦，应该还是存在的。就是有些人他的生活是很忙碌的，那这些忙碌对他来说是非常必要的，他不能没有做这件事情，没有做这件事情，他可能生活会过不下去，所以他其实可能是没有空闲做这件事，或者是他有空闲的时候，他只能拿来休息，他没有办法去。感受、享受，或者说他可能甚至无聊对他来说是一种奢侈。我觉得这种状况应该是，即便到现在，应该我们的听众应该还是可以想象会有这样的状况。所以从这个角度来想哦，在讲无聊这件事情就变得真的变得很严肃起来
2: 。对，因为它里面也是扣的整个节目的主轴，就是从那个 Parker 他们他讲的一句话，他很早期写了一篇文章，里面就讲到说无聊是一个很严重的讯号，就是你到底为什么会觉得你无聊这件事情开始谈，然后就贯穿整个节目的主轴，就是到底我们为什么不能觉得。的无聊呢？无聊到底是好还是不好？所以我觉得算是一个蛮特别的角度，没有认真去思考过。对我们为什么会去讨论无聊这个状态？另外就是他们早期有蛮多节目是从历史里面去找一些蛮有趣的切点来谈。他们的起心动念，也就是说去回顾当这些新的科技出现的时候，人类觉得对它害怕或觉得很惊恐的原因是什么？这个也是让我们现在去面对，譬如说 AI、啊、或是 n e w r o l i n g 这些自动驾驶这些很新的技术的时候产生的疑惑、恐惧或者是抗。据这些反应来说，可以有一些不同的理解的一个方式吧。譬如说，他有谈到一集是在讲说电梯是怎么形塑我们现在习以为常的这个世界。那以前电梯才被说是犯罪率上升啊，或者是搭电梯会生一种电梯病啊，破坏社会和谐的故事等等的，就是从电梯进入社会的发展跟影响，可以感受到以目前我们的社会来说，它也算是一种交通方式的改变，所以我觉得也是一个新的启发。然后还有譬如说像1980年代好了，在美国很多州带随身听就是 Walkman 是违法的，违法对违法，他是说因为你带随身听就是会让他有一些分对分心、啊，会产生危险、啊、危险，对、嗯、对，所以是违法。就是、你走。在路上都不可以带水生艇，然后他就会说：“你带水生艇让社会变得更有疏离感，而且是危险的。”当时的文化脉络底下，就是跟人类对于这种新东西的反应是很真实的。
0: 我记得这好像就跟你不能在使用交通工具的时候用手机一样嘛？对，驾驶交通工具，对，我不知道过马路是不是也不能用啊？是不是有一些有,有一些国家对有些
2: 规定不行？这样就
0: 有一点像是刚刚你讲这个戴耳机是违法的。
2: 尤其大家又戴着，如果那种抗噪耳机哈，走在路上，其实我觉得某些时刻感觉也蛮危险。这好像对应到，如果你说这么早期三四十年前，其实也是一样的问题，对应到我们前面刚刚讲的那些什么科技成瘾的症状，好了，其实。会聊到这些，我觉得应该都是攸关于大家现在对于这种人跟人之间的相处互动，然后还有不管就是你说你戴着耳机，未来的世界就算讲到现在最大家最腻的那个词 Metaverse 好了，不管是 AR 还是 VR 这些使用的情境，都脱不了这些讨论。面对面相处的时间，跟你戴着耳机沉浸在自己的世界里面，这个到底是会有怎么样的问题？这样，所以就是回过头去看《水声听》Walkman 从日本进到美国，他们当时的社会跟时空背景下面临到的问题，我觉得是蛮有趣的，所以也推荐给大家。我自己也很喜欢，就是主持人 Jason 他的口条，还有他讲述故事的方式，非常的活泼，他节奏非常的有起伏，剪辑的方式也很舒适，就是他会穿插很多新闻媒体。的一些历史的片段，所以就是会有一种时空交错的感觉。整体来说，我是非常推荐这个节目，然后它也有一些组织稿可以搭配着看。
0: 好，那我们现在已经介绍了五档的节目。那我看了一下，我们录音的时间，果然跟我当初讲的，就是一集五分钟根本就是不可能的任务。所以，我们临时决定要把这次的录音把它拆成两集。在这一次不那么科技的 podcast 节目推荐的下集，我们会再另外介绍七档 podcast 的节目，也是属于这种不那么科技的节目给大家。那我们今天先跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
2: ，拜拜。